0: Wenn Eltern psychisch erkranken, zum Beispiel an der Depression, dann stellen sie sich häufig die Frage, sollen wir unseren Kindern von dieser Erkrankung erzählen und wenn ja, dann wie? Genau darum geht es in dieser Folge von Angehört. Hallo und herzlich willkommen bei Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und in diesem Podcast möchte ich dir Impulse geben, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mein Herzenswunsch ist es, dass wir alle ohne Scheu und Scham über psychische Erkrankungen sprechen können. Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und du fragst dich, ob das Thema psychische Erkrankung etwas für dein Kind ist oder ob es nicht viel zu belastend ist oder gar Ängste schürt. Hier kommen meine Gedanken und Anregungen für dich. Weißt du, Kinder spüren sowieso, dass etwas nicht stimmt. Und das ist es, was sie verunsichert. Und zwar viel stärker, als wenn du mit ihnen offen und ehrlich über die Erkrankung sprichst. Und zwar so, wie es für das Alter des Kindes passend ist. Bei einem Kindergartenkind zum Beispiel reicht es häufig schon zu sagen, dass die Veränderung, die sie bei Mama oder Papa feststellen, die Traurigkeit, dass die Rückgezogenheit, dass das eine echte Krankheit ist. Dabei kannst du zum Beispiel Bezug nehmen zu etwas, was dein Kind kennt, zum Beispiel Bauchschmerzen. Das hat ja jedes Kind schon mal gehabt. Da kannst du zum Beispiel sagen, weißt du, du hast ja auch schon mal Bauchschmerzen gehabt und da bist du auch schlapp und hast so gar nichts Lust. Und das, was Mama oder Papa da hat, das ist so ähnlich, nur dass die Seele weh tut und nicht der Bauch. Und Mama oder Papa geht ja jetzt auch zu einer speziellen Ärztin oder zu einem speziellen Arzt, der genau dieses Seelenweh behandeln kann. Bei einem Schulkind kannst du natürlich schon ein bisschen mehr erklären, also je nach Alter natürlich. Aber da kannst du beispielsweise bei einem älteren Schulkind auch den Namen der Erkrankung nennen und bei einem Jugendlichen da kannst du schon fast wie mit einem Erwachsenen sprechen, ohne zu vergessen, dass es immer noch ein, ein junger Mensch ist, der nicht deine Lebenserfahrung als Erwachsener hat. Aber hier kannst du sagen, um was es geht, wie die Behandlungsansätze sind und welche Möglichkeiten es gibt und was du und deine Partnerin oder dein Partner da jetzt unternehmen. Je jünger dein Kind ist, desto wichtiger ist es zu vermitteln, dass ihr, die Erwachsenen, sich darum kümmern und die Sache im Griff haben. Keine falschen Hoffnungen. So Sag nicht sowas wie, das geht bald vorbei und dann ist alles wieder gut, sondern bleib auch da ehrlich und ähm, sag ruhig dazu, dass genau solche Erkrankungen, solches Seelenweh einfach länger braucht, um wieder besser zu werden. Ganz wichtig finde ich auch, deinem Kind zuzusichern, dass Mama bzw. Papa es noch genauso lieb hat wie vorher. Es ist so, wenn Kinder merken, in der Familie verändert sich etwas, die Erwachsenen verhalten sich anders, dann ähm, fragen sie sich ganz häufig, ob sie selbst etwas falsch gemacht haben. Also sie nehmen ganz schnell die Verantwortung auf sich. Und ähm, glauben, sie hätten da irgendeinen einen Fehler gemacht, hätten sich vielleicht falsch verhalten. Und ähm, deshalb haben Mama oder Papa sie nicht mehr lieb. Deshalb ist es, wenn du mit deinem Kind sprichst, ganz wichtig, dass dein Kind erfährt, dass es keinerlei Verantwortung für die Krankheit hat. Und dass Mama oder Papa das Kind noch genauso lieb haben wie vorher, nur, dass sie im Moment nicht so in der Lage ist, das so richtig zu zeigen, wie, es das früher gemacht, wie sie oder er, also Mama oder Papa, das früher gemacht haben. Wichtig für dein Kind ist es, dass sein Alltag so normal wie möglich weitergeht. Das heißt, selbstverständlich geht dein Kind weiterhin in den Kindergarten oder erst recht in die Schule. Und natürlich darf sich dein Kind weiterhin mit Freunden treffen auch Freunde zu sich nach Hause einladen. Versuche da den Rahmen so gut und so normal wie möglich aufrechtzuerhalten. Das heißt auch, es geht weiterhin zum Sportverein oder zu den Musikstunden oder welche Hobbys auch immer dein Kind hat. Daran sollte sich so wenig wie möglich ändern, denn all das gibt Sicherheit und bietet deinem Kind Pausen vor der Erkrankung, von der Erkrankung. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich ja auch ab und zu Erwachsenen, also Partnern, gesunden Partnern von erkrankten Menschen rate, sich so eine Art depressionsfreie Zone zu suchen. Und das braucht auch dein Kind. Dein Kind braucht ab und zu auch mal Pausen von der Rücksichtnahme und von der, Erkrankheit, von der Erkrankung. Und die bekommt es besonders gut dadurch, dass du eben seinen Alltag so gut wie möglich aufrechterhältst. Sag deinem Kind auch, dass es völlig normal ist und völlig in Ordnung ist, wenn es die Situation manchmal traurig oder sauer macht. Du kannst ruhig sagen, es ist für euch alle im Moment gerade nicht so leicht und da darf man auch mal wütend sein. Wichtig ist, dass dein Kind sich bei dir so sicher fühlt, dass es seine Gefühle ausdrücken kann. Und das allein bringt schon eine große Erleichterung. Wenn du dann deinem Kind auch noch zusicherst, für seine Fragen und Sorgen immer ansprechbar zu sein, machst du schon alles richtig. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was soll ich machen, wenn ich mal gar keine Antwort auf eine Frage habe? Dann sei genauso ehrlich wie, ähm, wie vorher. Du kannst ganz ehrlich sagen, du weißt ja, das weiß ich gerade selber nicht. Ich versuche aber eine Antwort für dich zu finden. Dein Kind darf also ruhig erleben, dass auch dich die Situation manchmal ratlos macht. Du solltest aber deine Sorgen nicht bei deinem Kind abladen. Also ratlos darf man sein. Du solltest aber nicht deine Verzweiflung bei deinem Kind ähm, platzieren. Weil das wäre eine komplette Überforderung. Und auch bei einem älteren Kind und auch bei einem Jugendlichen. Es ist schon wichtig zu vermitteln, dass bei aller Ratlosigkeit du dich immer bemühst, dir Hilfe zu suchen, Antworten zu suchen und ähm, dich darum kümmerst, dass deine Partnerin oder dein Partner auch in die richtige Behandlung kommt, dass ihr beide da zusammenhaltet. Alles, was deinem Kind Sicherheit gibt, hilft. Vom Patientenkongress der Deutschen Depressionsliga, den ich Anfang Juni in Frankfurt besucht habe und in meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja so eine kleine Rückschau darauf geboten, also von dem Kongress habe ich ein Kinderbuch mitgebracht, mit dem du besonders mit einem jüngeren Kind gut über Depressionen sprechen kannst. Das Buch heißt Papas Seele hat Schnupfen. Geschrieben hat es Claudia Gliemann und in dem Buch wird von Nele erzählt, ein kleines Mädchen, ja, so sechs, sieben Jahre wird die alt sein, die in einer Zirkus Zirkusfamilie aufwächst, und ähm, die Geschichte erzählt davon, wie sie erfährt, dass ihr Papa Depression, an Depressionen erkrankt und wie sie lernt, damit zu leben. Das Buch ist ganz wunderbar illustriert und erschienen ist es im Monterosa Verlag. Ich verlinke dir das alles nochmal in den Show Notes und es kostet, ich glaube, 19,80 Euro oder so. Ja, das waren so mal als erster Überblick meine Impulse für dich, wie du mit deinem Kind über psychische Erkrankungen sprechen kannst. In den Shownotes verlinke ich dir auch noch mal, ähm, es gibt eine Bundesgemeinschaft für Kinder psychisch erkrankter Eltern, Da äh, den Link packe ich dir noch mal in die Shownotes, da findest du auch noch mal mehr Informationen. Wenn du zu diesem Thema oder zu einem anderen Anliegen als Angehörige spezifische Hilfe suchst, dann sprich mich doch gerne an. Schick mir eine Mail unter kontakt Praxisfahnemann Praxis schreibst du dabei einfach in einem Wort und wir können mal einen ganz unverbindlichen ersten Kennenlerntermin vereinbaren. In so einem Kennenlerntermin erkläre ich dir, wie ich arbeite mit Angehörigen und ähm, du kannst entscheiden, ob du Lust hast, mit ja, dich von mir therapeutisch begleiten zu lassen und dich stärken zu lassen. Ich arbeite übrigens online oder vor Ort in meiner Praxis in Bergisch Gladbach und ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Wenn du vielleicht lieber in einer Gruppe daran ähm, arbeiten möchtest oder gemeinsam halt mit einer äh, mit anderen in einer Gruppe wieder in deine Balance zurückkommen möchtest, dann habe ich auch was für dich. Ich habe nämlich ein Online-Programm, wieder in Balance kommen. Und es startet im nächsten September. Also äh, jetzt haben wir Juni, Juli, August. Also in, in knapp drei Monaten, zweieinhalb Monaten, startet das Programm zum zweiten Mal. Und ähm, alle Informationen dazu findest du auf meiner Internetseite www.praxisfahnemann.de und ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Und da findest du alle Informationen zu dem Online-Programm und kannst dich auch jetzt schon in eine Warteliste eintragen lassen. Ja, und wie immer, ich freue mich, wenn du Lust hast, dich bei mir zu melden, dich mit mir zu verlinken. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute.